0: Bienvenidos Estamos. a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santiago, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, Sergio. Eh, eh, con ganas de, de estar un rato contigo aquí haciendo el programa de hoy porque eh, fuiste acusado de, de tener tendencias de izquierda. Esto, ¿qué, qué, ¿Qué tenés que decir para, para defenderte
0: de eso? Bueno, yo creo que la escala izquierda y derecha ya no significa nada. Es cierto que yo este, vengo de una familia donde mi abuelo fue sindicalista y tenía... En la década del 30 del siglo pasado, como buen inmigrante eh, ucraniano que llegaba eh, a América Latina, tenía ideas de izquierda, pero de eso no quedó nada en mí, la verdad. <ríe> Siempre fui no, considerado no. un menchevique. Y fue muy, te cuento una anécdota al respecto, ¿no? Cuando llegué a la Universidad de North Carolina para hacer mi, mi doctorado, claro, tenía compañeros casi todos de los Estados Unidos, algunos de América Latina, de Asia, de Europa, y a mí me miraban como una especie de ogro de derecha que creía en el mercado y en la democracia. Estamos hablando de 1991, ¿no?
1: Mm. Y yo
0: le decía, miren, yo vengo un país que era rico, que se volvió pobre, que está en una franca decadencia y créanme que lo más importante es tener una economía de mercado que funcione muy, muy bien, libertades y que la democracia...
1: Pero Sergio... Fabián, si hay algo que no es es una persona, no, no es poco serio, es decir, es muy serio al contrario, al contrario. No, no, claro, esto es muy serio, entonces digo cuando se refiere a eso, ¿no será que sos un poquito progre, un poquito walk, no, no sé, porque, porque el hecho que hayas ido a la universidad americana no nos olvidemos que en este mismo ciclo hemos tratado el tema de las universidades americanas produciendo progres Así ¿no es, es. cierto?
0: No, bueno, justamente, te cuento cómo tampoco cuento en el... eso. No, mira, mira cómo termina todo esto. Eh, era tal el, el aislamiento al cual yo fui sometido. Yo, ahora a uno le llamarían bullying, ¿no? Eh, que claro. en un momento se armó el típico eh, equipo de ciencia política, ¿no? Yo decía, bueno, yo jugaba en fútbol, no me, puse, no me ponían porque yo era de derecha. Entonces me fui a jugar a, al equipo de la escuela de negocios, ¿no? Del Keenan Flagler, que es una escuela excelente de negocios de la universidad. Claro cuyo nombre era Los Cerdos Capitalistas y ahí yo me sentía como en casa, ¿no? <risa> claro. Capitalist Pero, ese era es el, el nombre igual, del equipo y, Igual,
1: que bueno. digamos me queda, me queda una última pregunta al respecto es ¿no habrás recorrido <risa> un ciclo? <risa> ¿no habrás recorrido un camino inverso al de muchos que de jóvenes son eh, son son izquierdosos y a medida que van progresando en la vida y acumulando capital después se hacen de derecha y en tu caso haber arrancado de derecha y luego irte corriendo a la izquierda eso no pasó
0: bueno nunca lo pensé de ese modo yo, yo admito 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 este, y tenemos discusiones nosotros en privado eh, que yo soy defensores de las libertades individuales y me gusta el debate público.
1: No, pará, eh. nosotros también todos somos defensores de la libertad individual. ¿Qué, ¿Qué tipo hábil qué tipo, que sos, Sergio? Ahora nos querés llevar bueno. a, nosotros a otro campo.
0: ¿Sabes, antes quería eh, meterme ya en la discusión del tema eh, del programa de hoy, porque estamos, me, me parece, en un momento de definiciones políticas y y económicas que van a influir de, de forma determinante en el contexto, en el entorno electoral de cara a las elecciones del año próximo en Estados Unidos. Y hay por lo menos tres cosas que me gustaría acá eh, plantear contigo. ¿no? Una es el desarrollo, obviamente, de, del conflicto de la invasión de Rusia-Ucrania y el impacto que esto está teniendo y puede tener de aquí en adelante. Eh, porque la gran pregunta es si este conflicto se va a extender y va a ser parte del debate en las elecciones del año próximo o si va a haber algún tipo de acuerdo, veremos qué significa esto, que de alguna manera, en todo caso, lo que se evalúe es post el papel de los Estados Unidos en ese conflicto. Si llega a ser un conflicto tan largo como para formar parte del debate electoral, bueno, va a ser, me parece, bien polémico, sobre todo si la, eh, la primaria republicana consagra como candidato al expresidente Donald Trump, que tiene una postura muy determinante ...de finalizar el conflicto de forma eh, súbita. ¿no? El segundo tema, por supuesto, es económico... ...y aquí, este, obviamente, es fundamental que, que vos nos cuentes... ...cómo ves estos datos, entre comillas, positivos... ...respecto de la inflación, sé que tenés opinión e información eh, al respecto. Y tercero son las otras cuestiones que van a formar parte de la agenda electoral... ...y en este contexto me parece que hay por lo menos dos muy, muy, muy importantes... Una tiene que ver con la seguridad y, y, y el impacto, digamos, disruptivo de toda la situación caótica en la frontera con México, eh, donde vemos a diario imágenes realmente eh, terribles de lo que está pasando, con un récord de, de inmigrantes ilegales que buscan entrar de cualquier manera a los Estados Unidos. Y la otra cuestión tiene que ver con esta epidemia de fentanilo, eh, que obviamente hace estragos, eh, sobre todo en los sectores, tanto urbanos como rurales, ¿no? Pero, eh, digamos, generando eh, eh, un, me parece, ¿no? un problema de difícil eh, solución de aquí en adelante, pero que seguramente va a formar parte eh, de la, del debate electoral, porque esto involucra la política de seguridad, la salud pública, en fin, hay una cantidad de elementos que están eh, vinculados a esto, ¿no? Esto te, te lo cuento en un contexto en el cual eh, muchos eh, estrategas demócratas están tratando de sacar los temas económicos de la agenda, y sacar los temas del liderazgo del presidente Biden de la agenda como para, obviamente, eh, eliminar dos eh, cuestiones que ellos estiman, yo creo, correctamente, eh, que pueden ser eh, factores de eh, obstáculos para una eventual candidatura para la reacción del presidente Biden. Pero te propongo ver primero la cuestión de Ucrania. Vos sabéis mucho el conflicto. ¿Te parece que es posible algún tipo de acuerdo antes de que el proceso electoral, digamos, de acá a seis, ocho meses empiece a tomar más volumen?
1: Sergio, me, me, vos sabés que no lo, veo, no lo veo cerca a eso porque me parece que tenemos a la administración Biden echando todo el tiempo combustible a ese fuego y por otro lado, digamos, eh, allá en, en el campo de batalla creo que esa, ese conflicto, digamos, si lo dejan transcurrir es un conflicto que podría evolucionar de manera parecida al que tuvo Rusia con Chechenia tiempo atrás. Es decir, ese fue un conflicto bastante largo eh, que determinó finalmente que, que los rusos lograron imponerse. Fue muy sangriento, pero los rusos lograron imponerse. Es decir, fíjate que hay muchos ya analistas, ya son demasiados los casos de los analistas o, o autoridades militares de distintos países de la OTAN o del mismo Pentágono que han dejado trascender que, bueno, es decir, a largo plazo, largo plazo, digamos, la cantidad suficiente de años, parece muy difícil que Ucrania pueda eh, prevalecer. Ayer estuve precisamente en un debate en un ámbito estratégico, eh, militar y de relaciones exteriores sobre el tema y. y ¿Qué pasa? Nosotros nos bombardean mucho con información de los problemas que están ocurriendo en Rusia, que la realidad, Sergio, es que son reales, es decir, Rusia está teniendo problemas muy serios, pero eh, el, su PBI el año pasado, en 2022, cayó el 2% y este año está previsto un crecimiento del 1%, lo cual demuestra que la asfixia económica, que era uno de los principales elementos para evitar que Rusia pudiera tener una guerra de largo aliento como la de Chechenia, están fracasando, Sergio, y bueno, y eso hace, eh, eh, por otro lado, salió entonces la información de la cantidad de ucranianos que han abandonado Ucrania. Es decir, en este momento, Ucrania ya está reclutando personas de hasta 60 años y de los 44, 45 millones de de habitantes en este momento son alrededor de 8 millones. Hay ahí una, una gráfica que de hecho la tengo para compartirla y que nuestra producción la pueda presentar. La cantidad de ucranianos que han abandonado Ucrania es muy grande, es decir, llega un punto en el cual es muy difícil, digamos, sostener una guerra que se lleva tantas vidas humanas en el camino. Por eso yo creo que efectivamente, digamos, esa guerra se puede prolongar hasta que llegue el momento de las elecciones en Estados Unidos y que entonces sea tema de debate electoral. Es decir, para que una propuesta como la del presidente Trump de eh, acabarla inmediatamente funcione, la guerra todavía tiene que estar vigente. Y fíjate que me pregunto, y este es una, un planteo para que nos preguntemos entre nosotros y también ¿Por qué no que la audiencia nos haga llegar sus mensajes y sus ideas al respecto? ¿Qué pasa con la crisis de deuda norteamericana, eh, Sergio, respecto a la capacidad de los Estados Unidos de seguir poniendo recursos en la guerra esa en Ucrania? no? Eh, tenemos una crisis por delante ahora a partir del comienzo de junio. Eh, me imagino que en las negociaciones que está teniendo el presidente Biden con opositores, es decir, con republicanos, este tema tiene que estar sobre la mesa. Eh, y eh, aún si hubiera algún tipo de acuerdo, eh, me pregunto si el acuerdo para resolver el tema de la deuda no va a incluir limitar eh, los gastos, porque Estados Unidos este año está eh, encaminado a un déficit fiscal fiscal Sergio que la única palabra que se puede utilizar para calificarlo el único adjetivo es catastrófico del orden de los 8 a 8 puntos y medio del producto esto es eh, el déficit eh, la inflación que bueno te, tenemos un programa para todavía hablar de estos temas y eh, la crisis del endeudamiento americano me pregunto también si nos van a jugar porque están obligando a la administración Biden a tener que entenderse con los republicanos antes de llegar a, eventualmente a la a la elección y esto puede también tener un impacto en la guerra con Ucrania
0: Si le parece bien Santiago, después de esta muy breve pausa volvemos con estos temas que creo son cruciales, no estamos tratando de comprender el entorno en el cual se van a desarrollar las elecciones del año próximo y como ustedes saben ahí se entremezclan, se combinan factores externos, domésticos, económicos, políticos algunos culturales que obviamente van a ser eh, cruciales para comprender el potencial de cada uno de los candidatos Pensamos nosotros que la guerra es uno de ellos. Vamos a seguir hablando eh, de este tema después. Está muy breve de pausa, no se vayan. Ya volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media. Bienvenidos a este nuevo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media. Estamos con Santiago debatiendo una cuestión clave. Y es en qué contexto se van a desarrollar las elecciones del año próximo. Que son, me parece a mí, de las más importantes que eh, los Estados Unidos eh, van a tener en mucho tiempo. Teniendo en cuenta los desafíos geopolítico, los desafíos también domésticos, las cuestiones económicas. Recién Santiago terminó el bloque anterior compartiendo una información que, la verdad, les confieso, eh, bueno, llama mucho la atención y es el eh, déficit fiscal, la, la brecha, el agujero fiscal que va a acumular los Estados Unidos este año, que es de, del orden del 8% del Producto Bruto Interno. Realmente, un número extraordinario, es altísimo. Esto tiene que ver con el debate que en serio vamos a dar respecto a la inflación, esta crisis del endeudamiento que ustedes ya ven en todos los medios. Santi, antes de meternos en el tema estrictamente económico, me gustaría que reflexionemos en voz alta, ¿no? ¿Qué necesita Ucrania para efectivamente sentarse en una mesa de negociaciones, teniendo en cuenta que sin ayuda de Occidente, de la OTAN, de Estados Unidos, de sus eh, principales socios en Europa, Ucrania no tiene chance de sostener eh, una guerra, ¿verdad? En definitiva, es cierto que debe ser complejo para el presidente Zelensky eh, reconocer que cualquier arreglo implica cesión del territorio, eh, que me parece que es algo inevitable a esta altura, debe ser muy difícil para él vender eso internamente, eh, pero si yo no me equivoco él no tiene chance de autónomamente sostener un conflicto con Rusia con lo cual en definitiva que siga en el conflicto es una decisión de Occidente, ¿es así?
1: Yo lo veo así, yo creo que Zelensky eh, no, tiene, vos decís, no tiene chance de sostenerlo pero tampoco tiene chances de, de, de entregarse a mí me da la impresión que Zelensky en este momento es un rehén de, digamos, de, de los intereses vos sabés que eh, obviamente, los Estados Unidos tienen que prevalecer y tienen que hacer sentir su presencia, su liderazgo y su poderío mundial. Eh, pero en este caso yo no creo que haya un tema realmente geopolítico a mí me parece que esto ha sido digamos eh, un error estratégico de Estados Unidos eh, permitir que esto se desate, me refiero a qué me refiero a lo que se ha eh, logrado, digamos que el presidente Trump siempre lo tuvo muy claro eh, prefería, prefería coquetear con Rusia pero evitar que Rusia y China se acerquen claro. eh, prefería coquetear con Rusia y mantener Medio Oriente a salvo, como dijo el propio presidente Trump, eh, cuando cuestionan a Rusia y a Putin... Eh, cuidado que eh, la supervivencia y el bienestar de Israel ha hecho mucho para eso. Eh, ahí están los videos, me eximo de mayores comentarios porque están los videos del presidente Trump como presidente de los Estados Unidos siendo testigo de la ayuda. Y hoy en día sigue ocurriendo porque cuando hay una incursión israelí para, por ejemplo, para castigar algún tipo de acción terrorista o neutralizarla antes que ocurra en, en las zonas donde están operando los, los, los núcleos más radicalizados del terrorismo islámico, los rusos le apagan los sistemas S-400 que permiten la incursión a Israel y de manera que, claro. eh, quiero decir eh, permitir que Rusia se acerque a China y que China tome el papel que ahora de hecho con la alianza entre Irán y Arabia no, es ningún, no ha sido un, precisamente una gran noticia para Israel y por lo tanto tampoco para Estados Unidos, yo creo que ahí más bien me, me deja para pensar dos cosas, digamos que son muy fuertes. La primera es que el presidente Biden está eh, out of time, es decir, es un tipo que está completamente desfasado. Eh, yo me niego a criticarlo porque tenga 80 años de edad, porque ahí lo vemos a Kissingen con 100 años teniendo lucidez notable. De manera que el problema de Biden no es la edad, el problema de Biden es que él tiene la cabeza eh, torcida o equivocada. Eh, y eh, cree que esto es todavía un conflicto de la guerra fría y no lo es lo segundo es que me parece que esta administración demócrata eh, cuando comenzó el, el, una vez lanzado digamos el conflicto y los, el impacto en los precios de la energía fue incapaz de lidiar entre los intereses de los lobistas que que lo han llevado al poder, es decir, en este caso el lobby medioambiental que le impidió eh, activar la producción petrolera propia y los norteamericanos tuvieron que pagar durante muchos meses el galón de combustible a 8 dólares y más también. Todo eso porque era más importante el lobby ambiental que la seguridad internacional de los Estados Unidos. Ahora, eh, esto mismo se traslada al tema de armas. Es decir, vamos a la única verdad que es la realidad. El gasto mundial de, en armamento, según el último informe del CIPRI que hemos presentado en este, en este programa, eh, se ha multiplicado, ha aumentado drásticamente. Estamos hablando de un gasto militar mundial mundial de más de 100 mil millones de dólares más alto como consecuencia de todo esto y fíjate a Zelensky pidiendo quiero más quiero más, más armas y hay otro tema también que ayer se ventiló en esta reunión que te comento que los, los especialistas militares advirtieron que los Estados Unidos cuando gana la segunda guerra mundial lo gana por su gigantesco complejo industrial la realidad claro. es que Estados Unidos, lo, lo que ganó fue el capitalismo le ganó al nazismo más, más que Estados Unidos y, y los marines los US Marines y, y el US Army y todas las divisiones aerotransportadas y, y la Fuerza Aérea por supuesto ellos fueron los que dieron su sangre, pero la realidad es que con ese aparato industrial era imposible suministro ilimitado de recursos prácticamente ahora, Estados Unidos hoy ha sido sometido a un desmantelamiento de su aparato industrial, porque a ver, me, me encantan la tecnología, todas las cosas fetichistas que a ustedes les gustan, pero quiero decirles que lo que se pone adentro de los cañones y adentro de los lanzadores de misiles son aparatos concretos, no son bytes, son aparatos hechos con metal y con, y con química, que lo que hacen es, bueno, obviamente tienen una capacidad destructiva. Bueno, Estados Unidos ha perdido capacidad, por supuesto que la puede lograr de nuevo, pero acá es donde yo vengo también a decir que el principal problema que tiene, eh, me parece, el mundo hoy, es que si Rusia y China, sobre todo China, a quien me parece que tiene una visión estratégica y viene cumpliendo un plan de largo plazo eh, que nos viene sorprendiendo, por lo menos por los resultados, eh, Sergio, yo digo, ¿te acordás que la Unión Soviética le ganó de mano al desarrollo tecnológico en Estados Unidos en 1957 cuando fue lanzó el, el Sputnik y fue el primer satélite en entrar en órbita posteriormente le volvió a ganar cuando lanzó la perrita laica, fue el primer ser vivo en el espacio posteriormente le volvió a ganar a Estados Unidos cuando Yuri Gagarin fue el primer ser humano en el espacio que circunvaló la Tierra y que fue recuperado sano y salvo este, por los soviéticos, ahora esto, por supuesto, fueron unas bofetadas que despertaron al tío Sam hasta que eh, el 25 de mayo de 1962 el presidente Kennedy comprometió que antes de finalizar esa década Estados Unidos iba a poner un hombre en la luna y traerlo de regreso sano y salvo lo cual se cumplió el 20 de julio de 1969. Quiero decir con esto que Estados Unidos uno Estados Unidos puede perder durante un tiempo la carrera pero nadie puede contra el poder, digamos, industrial y tecnológico de los Estados Unidos a mediano y largo plazo. Ahora bien, los vectores hipersónicos e que tienen China y Rusia y no tiene Estados Unidos hacen que virtualmente todo el poder militar de los Estados Unidos no sirva para un conflicto así. Es decir, claro. las ocho flotas de los portaaviones, la quinta flota y todas esas cosas sirven para amedrentar a Argentina o a algún otro país débil pero no sirven para una potencia nuclear que tenga vectores hipersónicos, ¿por qué? Porque un solo vector hipersónico, por ejemplo un quinsal o tienen otros más grandes, se come a todo un grupo de batallas de un portaaviones. Quiere decir que con ocho las desaparecen la, la supremacía militar oceánica de los Estados Unidos. Ahora, ¿los Estados Unidos a este tema lo van a tolerar? Y la respuesta es no. Los Estados Unidos van a recuperarse de esto y van a desarrollar los sistemas que le permitan volver a prevalecer. Ahora... Eh, esta confianza que yo tengo eh, se ve empañada por el informe del... Eh, del, del jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el pasado 23 de marzo en el Congreso, en la Cámara, de, eh, que se ocupa de representantes del seguimiento de los temas militares, la, informó que lamentablemente el desarrollo del misil hipersónico norteamericano el 8 de marzo, la prueba fracasó y el programa se canceló porque eh, efectivamente era inviable y había que empezar de nuevo. O sea, Estados Unidos tiene un retraso y yo me pregunto, China y Rusia, ¿Esperarán a que Estados Unidos se ponga al día y desarrolle los sistemas láser para poder interceptar todos esos eh, fenómenos? ¿O producirán un hecho ahora que Estados Unidos no tiene realmente la supremacía global garantizada? Todo esto, Sergio, hace que a mí me lleve a decir que, bueno, por un lado es verdad que Rusia en un conflicto de largo aliento como el de Chechenia ganaría en Ucrania. Eh, también tenemos el riesgo de que Estados Unidos no pueda seguir con el apoyo porque los republicanos a ver no para favorecer a Rusia sino porque bueno podés tolerar tener un default no. de los Estados Unidos con una crisis del 8% de, de déficit fiscal y con el dólar siendo repudiado parcialmente en el mundo y seguir gastando en una guerra que a Estados Unidos no lo favorece entonces digo todos estos elementos me parece que hacen
0: a un riesgo global más elevado Sergio Fantástico Santiago Creo que pusimos los temas más importantes sobre pero yo aquí está eh, esta eh, esta, eh, esta mesa de este war ¿no? Que tenemos esta mesa de arena. Es. Este, Porque
1: Sergio es de acá a las elecciones pre, a las primarias y a las presidenciales, todo este claro, panorama. No, estamos ¿no? A un
0: año, estamos a un año de que para que la política <coughs> termine de armarse, si te parece, Santi vamos a un breve una breve pausa, volvemos con más poder y dinero para meternos de lleno en la cuestión económica, no se vayan. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Con Santiago estamos analizando los principales ejes temáticos que van a conformar el proceso electoral 2024. Hablamos ya de la cuestión eh, geopolítica. Nos metimos en temas muy complejos, pero fundamentales, para entender en materia de política internacional cuáles son las oportunidades y las restricciones que enfrenta Estados Unidos, hasta qué punto puede sostener este gasto militar extraordinario en Ucrania, teniendo en cuenta las restricciones económicas internas, este creciente déficit fiscal y el debate por el límite del endeudamiento. Dicho de esto, Santi, eh, obviamente uno eh, está, ha estado últimamente viendo cifras relativamente, y quiero, quiero enfatizar, no el, relativamente positivas eh, respecto de la inflación. Vale decir, bueno, finalmente parece que. Eh, el instrumento de la tasa de interés estaría dando resultados cuando uno mira la inflación, eh, la creación de empleo, hay ya un efecto efectivo en el mercado de trabajo, como todos sabemos esto es una buena y una mala noticia, es bueno porque es un síntoma de que la Fed está finalmente logrando resultados en materia eh, del ciclo económico, es malo porque hay menos empleo ¿no? y eso naturalmente eh, afecta a nuestra audiencia, afecta a toda la sociedad, pero la enfermedad se llama inflación, el remedio, o uno de los remedios es la tasa de interés. ¿Es así la inflación está cediendo? ¿Uno puede sentirse relativamente confiado de que la Reserva Federal está en el camino correcto?
1: Vamos a entrar de lleno en ese tema, e incluso voy a presentar un simple gráfico del US Bureau of Statistics sobre el tema del CPI, es muy, muy sencillo, muy fácil y lo podemos comentar al aire para quienes escuchan por radio. Pero eh, sin eludir este tema, primero te voy a sacar de tu zona de confort, porque le quiero contar a la audiencia que Sergio <risas> viene, se sienta, pregunta, pero ¿por qué digo la zona de confort? Porque Sergio se encuentra en este momento en una zona que es maravillosa, yo diría prácticamente, digamos, uno de los paraísos que hay en la tierra, que es todo el complejo vinícola que existe, digamos, en la provincia de Mendoza, en Argentina, Así digamos, es. donde ahí hay, son algunas de, la, de las bodegas más importantes del mundo que producen que producen vinos que se venden, se ponen en, en algunas eh, mesas de un restaurante en Europa o en los Estados Unidos, en varios miles de dólares la botella. Entonces, bueno, te veo con la eh, nariz un poquito roja, Sergio. Yo estimo que has probado más de un red wine por ahí, y quizás no solamente red wine. Y, y bueno, obviamente está en una zona muy confortable, Sergio. Entonces yo, ya que vamos a hablar de economía, y me tomé este pequeño margen antes de entrar de lleno en el CPI, te, te pregunto sobre economía a vos, pero mezclándote con la política o más bien con la geopolítica. ¿no? ¿Estados Unidos le gana la guerra fría? la Unión Soviética con la economía. Eh, vos, Justo en tu comentario recién introductorio estabas hablando si Estados Unidos, planteando la duda, puede seguir con esta economía tan maltrecha eh, con un esfuerzo de ayudar, digamos, eh, activamente en la guerra de Ucrania. Sabemos, igual Estados Unidos es muy poderoso, pero Estados Unidos ya, de hecho en el Pentágono, están empezando a plantear Uyart eh, 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 short of ammunition es decir, nos sí. estamos quedando cortos de municiones, es decir te aclaro que esto ya en, en Reino Unido ha ocurrido, es decir eh, la, la Royal eh, Air Force y, y, y la Royal Navy están advirtiendo, ojo, que estamos afectando nuestros propios arsenales de reserva, ¿no es cierto? Claro, Entonces claro. digo, ¿en qué medida hoy Occidente encabezado por Estados Unidos puede repetir el tema de ganarle la guerra a Rusia desde la economía como era el plan original, ¿no es cierto? En la medida en que Rusia ha encontrado maneras de redireccionar su comercio y mantener su economía, por supuesto, llena de problemas, pero viva, no, 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 no colapsó la economía eh, rusa todavía.
0: Yo diría, Santi, eh, mirando la economía mundial, por supuesto, hoy tenés eh, una situación donde Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, pero... Eh, todos sabemos que China hoy es una potencia de primer orden en términos económicos, en términos eh, políticos, militares, también naturalmente financieros, eh, con una vocación de indudablemente eh, competir estratégicamente con los Estados Unidos. Eh, como todos sabemos, ya hay teóricos que están planteando en ¿no? esta situación donde hay cooperación entre China y Estados Unidos, hay competencia en otros aspectos y hay confrontación. Eh, las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? con la ambigüedad y la complejidad que eso eh, efectivamente eh, trae aparejado. Entonces, eh, Estados Unidos no es lo mismo eh, en, en términos económicos de lo que era hace 50 o 60 años. Cuando uno mira a Occidente en su conjunto, Estados Unidos y sus aliados, la OTAN, Japón, Australia, eh, bueno, ahí yo te diría que el, el peso de la economía de las democracias, por ponerse en ese punto de vista, eh, no, no en términos demográficos, ¿no? sino en términos de, de eh, generación de valor, es muy significativo. Pero la ventaja enorme que tiene Estados Unidos hoy Occidente, ¿cuál es? Son los derechos de propiedad, Santi. Porque, en definitiva, parte significativa del ahorro eh, de los recursos que se producen en países emergentes, incluyendo China, se canaliza finalmente por el sistema financiero legal de Occidente. Y esto es crucial. ¿eh? Es crucial, ¿por qué? Porque los propios chinos, ¿en quién confían? ¿Confían en el sistema estatista, autoritario, totalitario, discrecional, arbitrario chino? ¿O prefieren el rule of law de Occidente?
1: Me, me parece que no te gusta el sistema chino, por lo que creí No, no. No.
0: No, no es una cuestión de gusto, estoy siendo es objetivo, ¿no? Eh, claro, entonces me, me pero, me parece pero que vos
1: haces? Lo que pasa, Sergio, es que vos fíjate, hoy eh, eh, también, digamos, para nuestra producción lo puede presentar. Eh, hay una, hay un, un artículo de un eh, profesor de, el, de la Beijing Foreign, eh, eh, Foreign Affairs eh, University, eh, una universidad de Beijing, eh, donde que lo que plantea es, en realidad, básicamente su desarrollo es difícil con, tomando de las mismas cuestiones autoritaria que vos dejaste trascender sobre China, que alguien así publique un artículo digamos, en un medio si no tiene algún tipo de bajada de línea o sea, yo considero que todo lo podemos tomar dice, China en realidad no quiere este... Lo que, lo que yo empecé diciendo desde el comienzo, es decir, yo no creo que China quiera derrotar y humillar a Estados Unidos y dominarlo a Estados Unidos y colonizarlo, o ir a una guerra militar necesariamente. China lo que quiere es replantear, editar, hacer eh, lo que sería el Photoshop de la foto de 1944, claro. donde estaban Stalin, Roosevelt, De Gaulle y, y Churchill, y decir, no, miren, eh, chao ahora es Estados Unidos y China. Todos claro. estos otros ya no están, o en todo caso estarán a través de los que están sentados en la mesa. Pero Así nosotros es. queremos, y obviamente eso significa que la arquitectura de todo el sistema mundial, que China lo fue infiltrando de a poco, pero que de todas maneras, digamos, el presidente Trump ya dijo, yo me empiezo a retirar de algunos organismos porque son inútiles, yo creo que lo que quieren es replantear todo eso, no quieren humillar, derrotar y someter a los Estados Unidos. Entonces el punto es, me parece esto hay que tenerlo en cuenta, porque vos crees que Estados Unidos puede estar dispuesto a entablar una negociación estratégica eh, en esos términos?
0: Yo creo que debería. ¿eh? Eh, me parece que eh, obligar al mundo a tener una tensión extrema por no aceptar un hecho que es real y es que China hoy forma parte. Yo estoy en desacuerdo con los valores pero tengo que admitir que es un poder y los chinos tienen que resolver ellos si quieren o no sostener este sistema digamos eh, institucional de valores eh, a mí me parece que Estados Unidos está obligado a defender el interés de los estadounidenses, el interés nacional, eh, garantizar en todo caso que esta porción significativa del mundo siga manteniendo los valores que ha tenido hasta ahora Occidente, es Occidente gracias particularmente a los Estados Unidos. ¿no? Eh, y eso me parece que hay que sostenerlo en la Bueno, y veremos qué pasa en el futuro, porque China también tiene sus problemas, tiene problemas demográficos, tiene problemas... Eh, no menores de competencia, por ejemplo, con India. A mí me parece vital que Estados Unidos, por ejemplo, fortalezca el crecimiento de India, se asocie, es. que esté el nuevo, digamos, eh, partner privilegiado, porque eh, en la medida que India crezca más y desplace a China como la segunda economía, eso le conviene a Estados Unidos. Con lo cual, eh, me parece que hay que ir a una estrategia realista, pragmática y, sobre todo, pensando... Eh, en las consecuencias domésticas que eso tiene porque en definitiva Estados Unidos tiene que pensar fundamentalmente en los estadounidenses que están acumulando las consecuencias de muy malas políticas económicas, de decisiones me parece erróneas en los últimos años eh, y involucra aquí también, yo soy crítico de administraciones republicanas que aumentaron el gasto público, hay que decirlo sí. Eh, sí. Eh, por eso yo creo que hay que revisar a fondo estas cuestiones Santi, porque Pero la inflación está si la inflación sí. que tenemos hoy fue acumulada durante mucho tiempo vos siempre lo marcás, ¿no?
1: Sí, 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 pero, pero a ver eh, pregunta, ¿esto favorece a un candidato entonces el perfil del presidente Trump? En el sentido de que un hombre de negocios a ver, indudablemente un político también hace posible acuerdos, pero okay. me da la impresión que ese mundo va a requerir pragmatismo, el pragmatismo de alguien de negocios, ¿no? Indudablemente está el perfil de Santi, el perfil Trump, muy competitivo el Partido Republicano para atender esta agenda. Pero yo no voy a eludir el tema del CPI, si querés nos dediquemos todo el último bloque a eso.
0: Por favor, Santi, vamos ahora a una muy breve pausa aquí en Poder y e Dinero, eh, regresamos en unos instantes y vamos a meternos de lleno en la cuestión crítica y es si estas, estos datos, estos signos de que la inflación está de a poquito mejorando, son sustentables o no. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero aquí. Luego está muy breve pausa. Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos con Santiago analizando eh, el entorno. ...político, económico, geopolítico... ...que va a caracterizar el proceso electoral... ...de cara al 2024... ...tal vez las elecciones más importantes... ...de los Estados Unidos en muchísimo tiempo... ...por los desafíos... ...por los eh, dilemas que tenemos... ...tanto en materia política internacional... ...como en materia política doméstica... ...hemos analizado el contexto externo... ...hemos analizado la cuestión geopolítica... Eh, ...ahora es inevitable, Santi... ...que nos metamos a fondo en la cuestión yo diría eh, más eh, preocupante para el, nuestra audiencia para el americano promedio que las cuestiones económicas particularmente la cuestión de la inflación ¿no? eh,
1: tenemos el dato el dato que estábamos esperando digamos de, eh, de la inflación eh, bueno eh, un dato que en cierta medida mantiene a, a, a nivel de titulares algunos de, de los comentarios de los índices anteriores es decir, seguimos claro. viendo que el anualizado, digamos, de el promedio del CPI, el promedio general, lo que serían eh, todos los ítems, sigue anualizando, digamos, a la baja, es decir, 4.9%, pero... De nuevo nos encontramos con que la inflación core, que muchas veces cuando uno apura, los economistas, los analistas económicos te terminan diciendo, bueno, esa es la que importa, esa es la que fija la necesidad de mantener o no las tasas, es la que te da, va dando el síntoma sobre la inflación, si la inflación verdaderamente está entrando en caja o no está entrando en caja de nuevo, eh, digamos, nos está anualizando 5.5. Es decir, y fíjate que yo, por ejemplo, ahí en el cuadro que, que presenta nuestra producción, que es el, el cuadro oficial del informe, eh, of, el informe de la US Bureau of Statistics, nos está mostrando, digamos, que, que en la proyección anual, que es lo, lo que realmente importa, digamos, a ver si realmente estamos convergiendo en una inflación anual del orden del 2%, que es el objetivo de política monetaria y económica de los Estados Unidos. Tenemos entonces 4.9, pero estamos teniendo Food con alrededor de, de más de 7% de proyección anual. El Food igual. Es un, uno de los ítems, de los rubros que se resta, digamos, cuando uno mira la inflación core, por considerárselo volátil, eh, volátil porque puede haber estacionalidad de productos que cuando empieza el verano o el invierno empiezan a faltar y te van llevando el precio para arriba. Ahora, esto no implica que eso no le pegue al bolsillo de los ciudadanos en el momento que tienen que abastecer sus necesidades, porque Por no es algo que, que consuman las máquinas, digamos, esto claro. es de consumo humano, ¿no es cierto? Entonces, eh, y después tenemos Energy, que es el rubro negativo, que es lo que explica que la inflación eh, eh, de general, el CPI a nivel general, sea más bajo que la inflación core. Es decir, nosotros tenemos una... Caída en la, proye en la proyección de 12, en la anualización de los 12 meses eh, del de comportamiento de la energía, los ítems que componen el rubro de energía han caído 5 puntos. Entonces, quiere decir que vos tenés Food, que las grandes categorías son Food, Energy y la inflación Core. Food para arriba alrededor de 7, Energy para abajo alrededor de 5. La inflación Core. Para arriba cinco y medio Bueno, en la inflación general 4,9. Entonces, ¿nosotros nos ponemos contentos y creemos que estamos avanzando porque la inflación eh, anualizada sigue bajando y en este caso perforó la barrera de los 5? La respuesta es, mirá, está bajando, o sea, los números mandan, no podemos negar que la inflación general está bajando. Si yo tengo entonces que ahora mirar el análisis para decir a ver qué tan bien estamos, y no, con la inflación core que se mantiene por a, a, arriba de la inflación general, la realidad es que yo tengo que mantener la quimioterapia de las tasas en un nivel elevado, porque si bien... Tengo que decir que de un lado la política monetaria tiene que estar cumpliendo su eh, objetivo, en, en la, su, su, su acción antiinflacionaria en la medida que el índice general va bajando, pero por otro lado las presiones inflacionarias están vivas en la economía, si no la inflación corno estaría tan alta. Fíjate que 5.5 está más cerca de triplicar el objetivo de política que de, que, que de llegar incluso al doble o sea es prácticamente el triple de la inflación eh, objetivo ahora bien tenemos que eh, hablar de que eh, si bien la política monetaria es decisiva para la inflación en un enfoque que se necesita cuando la inflación se hace estructural es necesario considerar otros esfuerzos y aquí es donde viene el tema del frente fiscal cuando nosotros revelamos el número de un déficit vos dijiste ocho te, te digo que los últimos seis meses es ocho, pero con la tendencia es a ocho y medio. Es decir, no es ocho bajando, sino ocho subiendo. La tendencia de 2023, si no cambia en el rumbo bastante fuerte, es de ocho y medio. Y yo casi te quiero decir que a esta altura del año, eh, ese tipo de es muy difícil aplicar un ajuste fiscal digamos que pueda cambiar sustancialmente este comportamiento porque un ajuste fiscal, por ejemplo que cinco puntos, ponele para que el déficit quede en tres, que sería algo bastante macroeconómicamente bastante sano y para la economía de los Estados Unidos sería casi indoloro pero vos sabés lo que es un ajuste fiscal de cinco puntos, es una, es una masacre es una masacre, eso no se puede aplicar entonces, digo otro elemento, a medida que sube la tasa de la FED, gran parte de la deuda de los Estados Unidos también, digamos se, se tiene que estar refinanciando y esto puede estar impactando también en mayores gastos del Estado, entonces esto ha entrado me parece en un círculo vicioso donde la política fiscal de la administración Biden Está eh, conspirando contra eh, los esfuerzos que hace la ciudadanía, las personas humanas y las personas eh, este, no humanas, o sea, las empresas, claro. eh, para bajar la inflación más rápido. Eh, digo que está conspirando porque verdaderamente yo no puedo tener eh, una política monetaria más efectiva eh, en, el, en el medio, digamos, de un esta, que, que lo que hace la política monetaria, por ejemplo, es enfriar el mercado laboral. Es enfriar, digamos, la demanda, mientras el Estado me está gastando ocho puntos más, que lo que hace en realidad es decir, mirá, estás reemplazando demanda privada por demanda pública. Claro. Eh, eso, en realidad, si vos me apurás, te diría, es muy malo para los Estados Unidos lo que está ocurriendo. Es muy malo. El sistema bancario de los Estados Unidos no tiene a quién prestarle. Mira, vos ¿te acordás que una vez me preguntaste en un programa anterior, hace bastante, me preguntaste: ¿la tasa de interés de los Estados Unidos va a hacer que el dólar se fortalezca frente a otras monedas? Fíjate no. que el efecto inicial fue fortalecerse. ¿eh? Y tras cartón empezó a caer. Y hoy en día, yes. por ejemplo, ya está por debajo del euro de manera bien definida. Y, uh -huh. y ¿por, qué, por, ¿Por qué pasa esto? Bueno, entre otras cosas, por los problemas económicos de los Estados Unidos, pero vos pensás que ese sistema bancario de los Estados Unidos verdaderamente no tiene a quién prestarle. Por eso, muchos bancos que, bueno, obviamente caen en una situación de mismanagement, eh, como los que cayeron, como el Silicon Valley, el Signature y el First Republic, eh, son entidades que han tenido que derivar la liquidez que termina refugiada en bancos, porque los que tienen la liquidez no invierten, no ven oportunidades de negocios, no ven negocios en la inversión en stocks todo el tablero está rojo, salvo pocas excepciones, y en definitiva digamos, es la propia crisis interna de los Estados Unidos con sus pocas oportunidades de inversión, la que ha sido más fuerte que el aumento de las tasas de interés y el flight to the quality que hay a nivel mundial, porque obviamente en un contexto de incertidumbre el dólar siempre fue refugio, eh, ha sido todo esto más fuerte que los efectos que debieron fortalecer el dólar, y el dólar hoy, después de haberse eh, fortalecido y haber superado de hecho al euro en la paridad, ha vuelto otra vez a estar por debajo del euro.
0: Fíjate, Santi, lo que estás diciendo, ¿no? mientras John Biden por un lado alienta a la Universidad Federal para que suba la tasa. O sea, el bombero está haciendo su trabajo y por otro lado le está echando leña al fuego para que siga subiendo la inflación con un gasto público desbordado. Pero ¿no? Sergio, ser...
1: no, no te olvides que aquí... Nosotros en Poder de Dinero y en toda la casa, gran casa Americano Media tenemos un compromiso. Nada de, de verdades a medias, nada de desinformación, nada de noticias falsas, nada de fake news. Entonces lo tengo que decir con todas las letras. Lo que está haciendo la administración Biden es haciéndole pagar a las personas que se ven expuestas a todo el efecto erosivo de las tasas de interés sobre sus ingresos, mientras tanto ellos siguen expandiendo los gastos del Estado.
0: Esto ha sido Poder y Dinero, gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Americano Media en esta señal. Hasta muy pronto, nos vemos si Dios quiere.